2: Bienvenidos a este Sin Rodeo muy especial. Por primera vez tenemos trrr, Karina Banda Ponce con nosotros.
3: Espérame, te voy a interrumpir yo, Miss. No es la primera vez, ya esta es la segunda vez que me invitas a tu podcast. ¿O la primera no contó?
2: La primera eras, que yo sepa, Karina Banda a secas. Entonces, ah, ahora.
3: ¿sabes qué? No sé, ya lo estoy dudando. No era que ya me había casado, pero que no te había contado.
2: Mi amor, yo sé que te habías casado antes, lo que habías mentido al mundo.
3: O sea, no. <risa> no, no mentí, no, 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 no. Pero no no bueno, mentiste gracias. porque
2: hicisteis una exclusiva que sacasteis una, una portada, ¿no?
3: Sí, pero imagínate, nos casamos en julio y lo anunciamos en diciembre. Eh, pero no, no, no no mentí. Y me encanta poder estar contigo yo, Mari. Eh, me siento como que si estamos juntos, por eso estamos bromeando, aunque a Bruno no le gusten nuestras bromas, pero, pero I love it.
2: O okay, que ya recientemente te acabas de casar, acabamos. Has, ya, ¿Ya te has centrado? O sea, ¿o sigues mirando fotos de tu boda?
3: No, como que todavía sigo un poco en la nube. Yo creo que es como. Como que apenas nos está cayendo el 20, y digo, no, es porque incluso mi familia, mis amigos siguen llamándome para decirme, Cari, es que qué bonita estuvo tu boda. Incluso mi papá el otro día, mijita. Mi estaba tan estresado que, que hasta ahora que estoy viendo ya fotos y videos me doy cuenta y, y entiendo lo bonita que fue tu boda, gracias. Eh, entonces todo eso parece, para mí es muy bonito y muy especial, yo mari porque una de las cosas que Carlos y yo queríamos más que cualquier otra era que nuestras familias y nuestros amigos lo disfrutaran, o sea... Que valiera la pena haber llegado hasta Valle de Bravo, porque la verdad no era fácil. Y gracias a ti, yo, Mari, que yo sé que fue un viaje relámpago. Estuviste, creo que 24 horas en Valle de Bravo, <risa> pero eh, justamente por toda esa gente que hizo tantos sacrificios, nosotros queríamos que la pasaran increíble. Y sí, aunque era un momento como muy especial, obvio para Carlos y para mí, porque por primera vez se conocían nuestras familias. O sea, mi papá no conocía a los hijos de Carlos. Eh, los hijos de Carlos solo conocían a mi mamá, no conocían a mis hermanos, a nadie. Entonces, aunque teníamos cuatro años de relación y ya casi dos de esposos legalmente, era como que no terminaban de conocerme a mí si no conocían y veían de dónde yo venía. También para eso era importante para mí que la boda fuera en México, para que los hijos de Carlos y su familia pues vean de dónde soy no y parte de lo que soy. Entonces, es muy bonito saber que se cumplió con esa misión, que era que la gente la pasara bien, que comieran rico, que bailaran, creo que se bailó mucho yo, Mari, se comió muy rico, se comió de todo.
2: Yo comí y... tanto, yo me comí sí. tres platos de pasta, pero yo Ay, creo que yo creo que fue porque el párroco, o ¿cómo se dice el pastor, párroco?
3: Mi pastor tu Mi pastor, pastor
2: se sentó al lado mío y no sé si que me dio, me dio tanta ansiedad digo, va a pensar que soy un pecador y me dio por comer <risa> y me comí tres platos de pasta y el párroco hablaba y hablaba, yo comía <risa> pasta comía pasta, pero yo creo que algo muy interesante que le pasa a todas las de las bodas, lo que pasa que uno, uno no se da cuenta porque hay cosas que la gente no cuenta, pero uh -huh. todas no, o sea en el momento que están en la boda no pueden pierden la noción del momento. O sea, hasta que no acaba la boda, no empiezan a ver cosas de la boda, a disfrutar la boda. A través de los videos ven cosas que en ese momento no se dieron cuenta. Les pasa a todas. O sea, es una cosa muy común lo que pasa que no se habla porque queda como raro decir Dios mío, pasó la boda y como que se me pasó tan rápido que hay cosas que ni me di cuenta.
3: ¿Sabes a mí qué fue lo que me pasó? Yo dije, la tengo que disfrutar al máximo te lo prometo que le dejé todo a Dios, o sea, te lo digo en serio, yo era la novia más relajada, no sé si tú te diste cuenta. Yo nunca me senté, si estuve sentada fue un ratito cuando empezaron a servir la comida, pero yo tenía el estómago tan cerrado de los nervios que ni comí. Y a mí me dijeron, si los novios están en la pista, la gente, los invitados siempre van a bailar. Así que yo no me senté, no sé si te diste cuenta, me la pasé bailando. Entonces, claro, después me empecé a enterar de cosas que no vi porque me la pasé en la pista. Entonces, después me enteré que, que Reinita estuvo, eh, no sé, bailando contigo. Yo ni me di cuenta que ustedes dos estuvieron bailando. O que tú conociste a mi cuñada y a mis sobrinitos y que mi mamá estaba platicando con no sé quién. O sea, fue muy bonito y es muy bonito enterarme que mi familia y mis amigos se conocieron, que familia y familia se conocieron y amigos y amigos se conocieron, porque realmente también era una intención por la que quisimos una boda tan pequeñita, éramos 100 personas. Sí, era Entonces, muy poca
2: gente. O sea, yo decía, yo, la, obviamente todo el mundo te pregunta ¿y cuánta gente sería Y yo decía, pues no sé contar, pero cuando yo llegué al bosque, porque era un bosque, ajá. y vi el altarcito que teníais puesto... Y vi las sillas alrededor dije, Dios mío, pero aquí no hay nadie, o sea, son ocho sillas. Obviamente me puse a contar y no conté cien sillas, había muy poquitas. Pero yo luego sentí por la ceremonia que había más gente porque en el banquete como que sentí que había mucha gente. cuando ¿Sí? ya entra... No sé si llegó más gente después o algo, pero en el banquete sentí que había unas 200 personas.
3: Sí, no, ¿sabes qué pasa? Yo creo que era mucho cómo estaban distribuidas las sillas, porque te puedo decir que éramos 98 personas, o sea, ah, ¿de confirmado verdad? éramos nove, claro 98 invitados, se pusieron las 100 sillas, pero la manera en la que sentamos a nuestros invitados hacía ver como que éramos mucha gente, por cómo hicimos el acomodo de de mesas, que no era el típico de mesas de 10 personas, eran mesas re rectangulares largas, a ti te tocó la mesa principal. Ay, eh, oh, ay perdón. A mí cuando me dijiste en me dijiste... la mesa
2: principal, yo te dije, ¿segura que yo voy a ir plantado?
3: Segura. yo, claro, vas a un lado del pastor para sí, que sí. te empieces a confesar no es cierto. Pero sí, no, éramos 100 personas, y la verdad te voy a decir, fueron las personas perfectas porque Carlos y yo nos sentimos tan cómodos toda la noche, y ahora que veo los videos me doy cuenta. Cuando estamos bailando, nuestro primer baile, era como que no existía nadie, como que estábamos tan a gusto, Carlos y yo, que podíamos ser nosotros, podíamos ser cursis, podíamos sentirnos relajados, y creo que eso se notó y se ve en los videos, porque estábamos con gente que queremos, gente con los que nos sentimos en confianza, que a lo mejor si hubiera estado alguien que, que no teníamos tanta confianza o no conocíamos de tanto tiempo, nos hubiéramos sentido, ¿sabes? Cuando alguien se cuide sí, sí. un poquito. El, justo
2: yo a la gente le doy esa explicación. No invites a nadie con que no te sientas cómodo llorando, gritando, abrazando, sintiendo, porque eso es lo que es una boda. La boda es sí. sentimientos, es emoción. Y si hay alguien que realmente no es tu amigo y no tienes esa relación, te va a dar vergüenza. O sea, estás como avergonzado porque es que no tienes confianza como para estar haciendo cursiladas con tu marido en frente igual de gente que no tienes esa relación. Lo has descrito, como yo siempre les digo, no invitéis a gente que, que no... O sea, que no.
3: Claro, y no y así fue. O sea, incluso también, Carlos, que él es usualmente en público, no es tan, tan expresivo, tan cariñoso, porque así es él. Sí, yo que... pienso que él
2: es mucho más privado que tú. O sea, que a veces Exacto. yo estaba grabando... O sea, obviamente yo pregunto siempre, ¿puedo grabar? Sí, no, si a mí me dicen que no, yo no grabo, pero siento que él, a veces yo a él le preguntaba, ¿puedo? Sí, sí, porque yo sé que él es más, o sea, he compartido un poco con él, sé que él no es tan, no es tan Kardashian como puedo ser yo, igual como puedes ser tú.
3: Bueno, tú eres más Kardashian que yo, yo soy, ¿qué te dije? Yo, 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 ¿quién soy? Este, yo soy Camila Cabello. No, esa también comparte todo. Bueno, el punto es que, eh, pues así fue, nos sentimos súper cómodos eh, y que realmente como era una boda pequeña queríamos invitar a gente que queremos mucho y ojo, hay mucha gente que queremos también que no pudimos invitar, pero yo, Mari, se vuelve tan complicado porque si invito a una persona que quiero Híjole, pero es que se si invitó a ella, después tengo que invitar a ella porque ella también la quiero mucho y se va a sentir si no le digo a ella, pero si le digo a esta, tada. entonces eh, es, es muy complicado.
0: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
1: You can live out your MasterChef dream when you find a professional on Angie to tackle your dream kitchen remodel skilled
2: Sí, a mí Entonces. hay gente que me preguntó, porque hay varias personas que me preguntaron, pero yo, Mari, ¿tú qué hacías, ¿Tú qué hacías allí? Tú vas a todas las bodas. <risa> y yo le dije, pues realmente, igual públicamente, la gente no piensa que Karine y yo somos amigos, porque igual no hemos subido tantas cosas juntos. Puede ser, claro. luego lo pensé, porque igual subo más con Francisca o comparto más tiempo con Francisca. O con porque otras no soy tan
3: famosa yo y no me quieres mostrar. No,
2: mentira. Pero Karina vivía en mi mismo edificio cuando conoció al a a que ahora Carlos. es su esposo. Entonces nosotros sí. hemos compartido mucho y hemos vivido muchas cosas juntos privadamente. Lo Y que sabes pasa,
3: muchas historias.
2: Sé muchas historias es que, terror, nunca, no que, que, que nunca voy a contar. Pero te quiero decir que Claro, luego pensé, igual la gente no piensa que somos tan amigos, porque la gente me preguntaba ¿pero tú qué hacías allí? Si hay otros que igual son más amigos que ella. Le dije, no, yo tengo una relación muy buena con ella. O sea, sí. yo soy amigo de Karina. Siguiente pregunta, vamos a mover de sí. esa cosa. Obviamente venía un huracán que vino a Miami, un huracán, una tormenta o lo que sea, pero me imagino que eh, pues algo, o sea, tuviste que rezar a unos santos o algo, ¿no?
3: No, literalmente. ¿Sabes qué? El jueves en la noche, bueno, la, no, la madrugada del viernes, eran como las 4 de la mañana, empieza a sonar mi teléfono y empiezo a ver mensajes y el primero era de mi cuñado, el hermano de Carlos, diciéndome, nos cancelaron el vuelo, nos pusieron en uno a las 9 de la noche. El viernes era el cóctel de bienvenida. Bueno, empiezo a ver mi WhatsApp y no era uno, eran muchos de mis amigos y familiares que venían en ese vuelo de las 7.45 de la mañana, que llegaba el viernes a México, pues cancelaron el vuelo. Entonces todo el mundo estaba tratando de reacomodarse. Mira, yo apagué el celular. Bueno, no lo apagué, lo, lo bloqueé y cerré los ojos. Y Carlos me dice, ¿qué pasó? Y le digo, ¿te digo o te dejo dormir? No, ¿te digo y nos ponemos a rezar o te dejo dormir? Me dice, dime. Cancelaron el vuelo de la mañana, eh, tu hermano está en un vuelo de las 9 de la noche, otros invitados están buscando la opción de tomar otro vuelo con otras aerolíneas, hay otros que sí van a llegar, pero haciendo escala en Carolina del Norte, imagínate, Miami, Carolina del Norte, Carolina del Norte, Ciudad de México. <risa> o sea, eh, Pero bueno, todos están haciendo un esfuerzo para poder llegar. Total, nos pusimos a rezar así como tú lo dijiste literalmente, Carlos y yo rezamos, y me quedé ya eh, dormida. En la mañana me levanto, pero ahí no terminaba el caos, porque, ¿qué pasa? Yo, había, yo le di transportación a mis invitados del aeropuerto hasta Valle de Bravo, porque Carlos y yo valoramos mucho el esfuerzo que todos estaban haciendo por estar con nosotros, así que lo menos que podíamos hacer era eh, ayudarles de alguna manera y hacerles más sencillo el viaje, ¿no? Entonces, yo ya tenía toda la gente, ok, este grupo en tal transportación llega por ellos, estos en estos. Bueno, todo me cambió porque todo el mundo venía ahora en vuelos diferentes. Entonces, como a mí me gusta tener el control de todo, porque la gente me dice, pero ¿por qué no se lo hice a la, a la wedding planner? Porque siento que lo que le explico a ella, ya mejor le expliqué yo al de la compañía de transportes y ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, el viernes, yo estaba camino a, a ver el lugar para ensayar y todo al bosque y mientras tanto tratando de acomodar a todo el mundo en diferentes transportes. A ti te tocó compartir con Gustavo Vargas, mi amigo, que, que es el que me cuida el pelo. Bueno, ahí a varios. Y dije, ¿sabes qué? Está bien, se conocen, se hacen nuevos amigos, no pasa nada. El punto es que lleguen bien, pero ese caos me lo viví yo con esa tormenta tratando de acomodar a todo el mundo. Por fin mi cuñado, imagínate, el hermano del novio, llegó el día de la boda a las cuatro y media de la mañana a Valle de Bravo. Obvio hubo personas que ya me cancelaron de que, Cari, ¿sabes qué? Ya estaba en el aeropuerto, pero ya todo se complicó porque fulanita o, bueno, una de nuestras invitadas, que adoramos Carlos y yo, a su mamá le dio un ataque de pánico porque venía la tormenta y me dice, Cari, no me puedo ir y dejar así a mi mamá Disculpenme, los amo, pero no voy a ir a la boda. O sea, el viernes ya antes de, de subirse al vuelo de las nueve a la que la habían acomodado. Entonces la otra me dice, oye, Cari, es que como ella ya no va, yo ya no iba con mi marido, ni iba el bebé, ya iba yo sola, pero mi esposo ya no se siente cómodo, a mí también me da miedo porque ella ya no va. O sea, así te puedo contar historias. El punto es que, bueno, al final el hermano del novio por fin llegó con mis sobrinos y mi cuñada y todo pero sí fue como una película, literalmente. Y fíjate que eso me inspiró para escribir mis votos, porque al final del día, eh, así es, pasa en la vida real siempre. Aquí fue una tormenta literal, pero pues para mí un problema puede ser una tormenta, pero lo bonito y lo importante es que siempre con amor, y, y tratando de, de ser pacientes, busquemos solución, ¿no? Antes de estar preocupados, ¿cómo lo podemos solucionar? Entonces, eh, yo lo que hice fue, ¿cómo soluciono?
2: Eh, hablando de los votos, eh, el hijo de Carlos, uno de los hijos de Carlos, leyó algo muy espontáneo, muy teenager, muy jovencito, como vamos a decir algo así, cool, no quiero escribir Ajá. mucho, algo cool, pero dio a entender que tú, gracias a ti, o sea, dio a entender que, obviamente, cuando pues, su papá habló de que tenía una nueva novia, pues dijeron, ¿qué? 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 O sea, Karina, ¿qué? O sea, como diciendo, de verdad, vamos a conocer una novia tuya. Y como que no esperaba nada. Él explica como que yo no esperaba nada. Pero da a entender que tú cambiaste todo. O sea, que cambiaste la relación, que él tiene una mejor relación con su papá, gracias oh, a ti. Eso es lo que dio a entender. Y que también dio a entender que como que su papá jamás se iba a casar más y que cuando él les dijo me voy a casar, todos se quedaron como ¿qué? o sea, si ya sí. era como que no te ibas a casar en la vida
3: sí, ¿sabes qué pasa? sí, eso fue en el brindis Giancarlo este, nos sorprendió a todos, bueno, a mí me sorprendió porque me hizo quedar muy bien con su, con su mensaje la verdad habló tan bonito de mí, me echó tantas porras como dices tú Básicamente dijo que su papá era una mejor persona desde que yo llegué a su vida, incluso que hasta era más chistoso. Y Carlos dijo: Ah, no, yo era chistoso desde antes. Y dice él: Pero no tan chistoso como ahora. estamos todos atacados de la risa. Bueno, eh, sí, también mencionó eso, como que. Pero con sí que Karina, sientes, pero,
2: te, pero sientes que sí. O sea, sientes, o sea, ¿era una intención que tenías o.? tu forma de ser, que es como muy relajada. Mi
3: forma de ser, mi forma de ser. O sea, yo te puedo decir que yo, siendo yo, eh, eh, hemos vivido, Carlos y yo, toda esta relación y sí, nos complementamos también, que él me hace a mí mejor persona, te lo prometo, y, y pues puedo ver y, y gente cercana a Carlos, y el mismo Carlos me lo ha dicho, que, que él es mejor desde que está conmigo. Eh, Siento que tiene mucho que ver en que siempre tienes que buscar a alguien que traiga paz a tu vida y que te dé paz en tu vida. Y más allá de eso, alguien que te apoye. Eh, yo tengo bien claro eso, eh, y no nada más con temas de Carlos y de sus hijos, también en temas laborales, que uno debe estar ahí para echarle porras a la otra persona siempre y que llegará momentos en que Carlos me tiene que apoyar a mí o a alguien de mi familia Así que cuando también pasa algo yo no dudo en apoyar a Carlos porque al final yo quiero su felicidad. Y si el que yo lo apoye en algo respecto a sus hijos lo tiene él tranquilo y feliz y a sus hijos también, pues lo voy a hacer, ¿no? Porque si veo un papá preocupado yo no voy a estar tranquila tampoco. Eh,
2: al principio me imagino, asumo, sin saber cosas que me has contado, uh -huh. pero asumiendo desde fuera. Que me imagino que cuando te enteras que obviamente, bueno, cuando sabes que tiene hijos la primera cosa es, uff, no sé, ¿y cómo va a ser la relación con los hijos? Me van a querer, no me van a querer, voy a ser la mala del cuento. ¿Tuviste expresión o no tuviste expresión? ¿O fue fácil, fue todo orgánico?
3: No, ¿sabes qué? Fue fácil, fue todo orgánico. Yo creo que en donde sí nos tocó un poquito difícil a Carlos y a mí, o no un poquito, muy difícil, es cuando su hija Siena eh, eh, tuvo esta depresión tan grande de la que gracias a Dios ya salió... Eh, Siena ahora vive con nosotros y si tú me hubieras contado todo esto al principio a lo mejor salió un poquito corriendo, pero Dios tiene un plan y todo pasó en el momento que, híjole, que, que recién casados, pero eso nos fortaleció tanto y cuando Siena se mudó a vivir con nosotros llegó en un momento en el que ya Carlos y yo estábamos tan equipo que para mí fue como que se venga, no, claro, si eso está feliz, si eso lo hace feliz, que se venga a vivir con nosotros, por darte un ejemplo, ¿no? Pero sí es difícil. Yo me acuerdo cuando supe que él tenía cuatro hijos, para mí fue como, ay, pero ya están grandes, ya no son chiquitos, no pasa nada. No, eh, ahora lo veo, los hijos son una responsabilidad para toda la vida y, y llegarán etapas en las que uno como papá tiene que estar ahí para sus hijos y mira, ella con 18, 19 años le tocó pasar por esta depresión tan fuerte y me tocó ver a Carlos angustiado, de verdad, preocupado. Y créeme que ahora que ya la vemos a ella tan feliz, lo único que queremos, Carlos y yo, es su felicidad. Así que estamos para apoyarla en sus decisiones y al igual a sus otros tres hijos. Eh, pero yo siempre he tratado de ser relajada con ellos. Yo nunca he querido tomar el papel de una mamá porque yo no soy su mamá. Yo quiero que me vean como su amiga. Giancarlo lo dijo ese día en el, en el discurso que dio Sí, sí, eso dio.
2: dijo, como que era una amiga.
3: Sí, que soy una amiga y quiero que así me vean. Claro, una amiga que respetan y a una amiga que sabe que, que de alguna manera tengo una autoridad, por decirlo de una manera, en la casa, en este caso ahora con Siena, que vive con nosotros. Eh, y siento que lo principal es la comunicación. Y fíjate que es algo que Carlos... Mejoró porque en cierto momento nuestra relación, nuestros problemas era porque Carlos no me decía nada y no me comunicaba nada y yo soy que digo todo. Y después Carlos entendió que nos evitamos muchos problemas o malos entendidos si nos comunicamos e incluso la pasamos mejor. Y eso Carlos me lo agradece y me lo dice porque logró abrirse tanto conmigo y le ha ayudado no solamente en mi relación, sino en otras relaciones y en otras situaciones. Eh, eh, yeah.
0: otras... The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at Ashley.com. Ashley, for the love of home.
1: You can live out your MasterChef dream. When you find a professional on Angie to tackle your dream kitchen remodel. Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Visit Angie.com. You can do this when you Angie that.
3: Situaciones.
2: Eh, yo sé que al principio, lo dijiste muchas veces, te, te atacaban mucho... Pues lo típico, porque él ha tenido otras novias anteriormente y tú sabes, esos enredos de las celebridades sí. que empiezan... Unos... ¿Sientes que ya te han aceptado, que los fans de Carlos ya te han aceptado? Que las fanáticas, es que... porque son las mujeres, ¿o sí, sientes no... que siempre va a haber esa rivalidad? Que la fanática no se quiere casar con pasa? Carlos y ataca a la cualquiera que se case.
3: No, yo siempre he sentido buena vibra de las fans de Carlos. eh Siempre he sentido buena vibra, porque al final del día, pues... Alguien como tu seguidor, yo, Mari, cuando alguien te quiere a ti, por, por ti, por quien tú eres, te quieren ver feliz. Y así sea tal persona que está contigo o tal persona, siempre van a apoyar a quien te sume y te haga feliz. Y a quien, a quien te ilusione, ¿no? Por decirlo de esa manera. Entonces, yo nunca sentí de la parte de las seguidoras de Carlos. O
2: sea, de eh, las exes.
3: qué de las exes,
2: ¿Las exes fueron los fans de los exes fueron los que te atacaban?
3: Ah, no, tampoco sé. A lo mejor gente que, que no, no me quiere a mí o que no quiere a Carlos o que no le gustaba vernos juntos. No lo sé. Pero, no, lo que sí siento es que me dejaron ya un poquito tranquila. ¿Sí? Sí, no. Es que yo creo que es como todo. O sea, al principio es como, ay, no van a durar, ¿no? Lo típico. Pero yo lo veo en todas, que siempre pasa. Ay, les doy tres meses, o les doy. Y mira, no estuvieron tan equivocados. <risa> terminamos, terminamos al año. Pero bueno, nos duró unas semanitas el, eh, la separación, pero nos ayudó muchísimo para darnos cuenta los dos que queríamos estar juntos eh, y, y que de verdad nos necesitábamos, ¿no?
2: Eh, asumo que quieres ser mamá biológica. Sí,
3: sí quiero. Nos la pasamos haciendo planes, pero Dios siempre me los cambia de verdad. Mira que ya habíamos planeado eh, para este año. ¿Ah, sí? Sí, pero viene la isla y no me puedo ir a embarazar a Turquía.
2: Oh, wow. O sea que claro. la isla cambió, cambió la, la maternidad.
3: Vamos a tener un bebé, eh, como lo dije en Enamorándonos, un bebé televisivo, es nuestro primer proyecto para Carlos y para mí. Obviamente no se compara con tener un bebé de carne y hueso, que sí lo queremos, y te voy a confesar algo. Queremos gemelos. <risa> no sé si pase, pero nos gustaría gemelos.
2: Gemelos. Porque
3: sí quiero la parejita.
2: Pero va a tener como, seis hijos.
3: Pues ya, él ya dice, pues ya, dos más que, échenmelos. <risa> <risa> no, lo que sí me dijo ¿estás segura? Eh, que no, me dice solo piensa bien que si son dos eh, todo va a cambiar porque ya no es lo mismo viajar con un bebé que viajar con dos te tengo que hacer una,
2: te tengo hacer una pregunta básica que te haría cualquier periodista ¿Qué? básico
3: ¿Qué? entonces
2: si son dos, estás como planeándolo de como Jackie hizo que planeó quedarse embarazada o sea, que no es lo que Dios. Mande. Ah, no,
3: nosotros estamos buscando en un librito posiciones para que salgan dos. No, por ahí dicen que si lo haces con la luna, no sé qué, y en tal posición, te salen dos. ¿No he visto el libro? Te lo va a pasar.
2: No, gracias, gracias.
3: Thank no, you so este. much. No, pues digo. Pero tú sabes que ahora idea... mucha
2: gente hace la ele elección de sexos.
3: Ay, sí. O sea, decía, hay eso... mil
2: cosas que la gente hace, que es algo sí. muy común.
3: Mira, estamos valorando todas las opciones. Lo que yo sí sé, que ya me advirtieron dos doctores, es que yo ya estoy en el límite de comprometer mi posibilidad de ser mamá y si no me apuro, eh, sí puede que necesite someterme a algo o... Eh, eh, entrar como en un tratamiento, etcétera. La verdad me sorprendió, tengo 33 años.
2: ¿De verdad te dijeron eh, eso? Yo pensaba que y, desde los 34 para adelante.
3: No, yo tengo 33, pero me dijeron como que si estuviera de 36 o 37, algo okay. así. Como que mi conteo, no sé, ya son temas muy, muy técnicos que no entiendo muy bien. Eh, pero independientemente de eso, pues igual también Carlos siempre me dice que él no quiere ser abuelo, antes de volver a ser papá, eh, que no creo que sea abuelo pronto, ¿verdad? Pero eh, igual, pues sí, la verdad sí nos gustaría ya eh, poder tener el bebé, pero te digo, pues la isla nos cambió los planes, entonces, bueno, igual, yo Igual te que embarazas
2: ya... en, en Turquía, ¿no es Turquía?
3: Sí, pues sí, o no sé, porque también queremos aprovechar para viajar por ahí, por Europa, antes de embarazarme. Pues ya que vamos a estar por allá, no sé. si siento aprovechar. que tienes muchos
2: planes antes del embarazo. Yo veo a ese niño para el 2025.
3: <risa> no, no, pero lo que sí te digo es que uno, uno hace planes y Dios viene y te los cambia. O sea, si yo te digo los planes que yo tenía, o sea, en mi cabeza era, bueno, viene la boda, eh, ah, no me embarazo y luego en eso viene la boda y luego el bebé que nazca en septiembre. O sea, yo ya traía así como que según yoga. Y te digo, nada, Dios vino y me lo movió todo, eh, sí. pero está bien, yo confío, mejor dicho, Carlos y yo confiamos Gracias. en él y al final sí si es la voluntad de Dios que seamos papás, pues vamos a estar muy felices y ojalá que así sea.
2: Eh, yo en Despierta América, me diste permiso para contarlo, yo conté sí. al día siguiente una historia que hay gente que me decía, oh my God, y otros decían, yo, Mari, ¿no has exagerado un poco? Y yo, no, no, no he exagerado, porque obviamente, pues, como somos amigos, sabía la historia mm -hmm. de tu tío, que, se, sí. que partió en la pandemia y era muy cercano a ti y tú lo querías mucho y pues no pudo estar, o sea, porque está ya elevado. Entonces, sí. como siempre, tu búsqueda fue qué cosas representan a mi tío. Entonces, en esa búsqueda vas encontrando cosas y de repente la gente que te está buscando la ropa encuentra un broche, tú ves el broche y dices, oh my God, eso representa a mi tío, quiero el broche, eh, te pusieron una fotito en una fotito en, en el ramo de rosas y obviamente me imagino que de, de todas esas lágrimas y ese texto que leíste en una parte de lo que dices di, dijiste que hay gente que ya no estaba asumo que sí. decías a tu tío pero sí. hay un momento mágico que es el momento de la mariposa
3: sí Entonces, tú sabías tú sabías todo porque ahora que estuvimos en Nueva York juntos, en una de estas caminadas que nos dimos, te platiqué mucho lo que me había dolido la pérdida de mi tío y te di el ejemplo de lo que para Emma y Jorge significas tú en tu vida, ¿no? Tú en su vida. Que igual, yo así veía, como ellos te ven a ti, yo veía a mi tío y teníamos, eh, pues a su manera, esta relación. Porque mi tío con todo y eso era medio serio y así como medio estricto, pero extraño tanto su risa porque se reía tan bonito y hablaba tan bonito. Y, y más como esta ilusión de visitar a mi tío en el rancho, ¿no? En Guanajuato. Todas mis vacaciones eran en el rancho. Navidades el verano, Semana Santa, porque aparte mis papás no tenían como dinero para llevarnos a pasear y conocer nuevos lugares. Así que siempre tomábamos el autobús y nos íbamos a Guanajuato a visitar a toda la familia de mi mamá. Y la verdad, me encanta que no hayan tenido dinero para llevarme a otros lados porque disfruté tanto todas mis vacaciones y, y ahora son los recuerdos que me quedan, ¿no? Pero eh, ese día cuando estamos en el bosque, es que aparte el bosque... Mari, no sé si tú lo sentiste, pero el bosque se sentía algo inexplicable, no sé si también era este contacto con la naturaleza que todos imagínate estar en un lugar tan bonito donde sientes tanto la creación de Dios porque no hay otra palabra para decirlo todo lo que veías, a donde volteabas el clima estuvo increíble de repente escuchamos truenos, yo dije va a empezar a llover, tronó pero nunca llovió Tuvimos una brisa que empezó a tumbar hojas de los árboles cayendo durante la ceremonia. Todo parecían efectos especiales de una película. Bueno, yo sí sentí mucho, y ahora se me pone la piel chinita, yo sí sentí mucho como si él estaba conmigo y de hecho sentada en la ceremonia me daban ganas de llorar porque aparte de la música de los violines y el arpa que teníamos ahí te ponía la piel de gallina también. Eh, pero ya cuando... Yo me, pasa la ceremonia y yo me quedo como que yo sentía a mi tío que estaba ahí conmigo. Cuando terminamos de bailar, Carlos y yo tuvimos otro baile de noche porque querían lanzar unos papelitos. Primero, yo nunca supe que eran mariposas. Yo me imaginaba, ya sabes, cuadritos, rectangulitos blancos y que iban a lanzar. Cuando estamos bailando, Carlos y yo, me doy cuenta que eran puras mariposas blancas. De, terminan de caer las mariposas, Carlos y yo seguimos bailando y yo volteo y veo tres mariposas, de verdad, volando como arriba de nosotros. Sentí tan bonito, dije, wow, mira, hay mariposas, como, ¿cuántas posibilidades? Qué mágico, qué bonito, lanzaron mariposas de papel y se quedaron estas tres, de verdad, bueno. Termina la canción y me veo el vestido y me veo una mariposa enorme pegada a mi vestido. Ahí sí fue como que, ¿qué es esto? Como que, de hecho, en un momento pensé si mi organizadora lanzó mariposas reales. Le digo, ¿fuiste tú? Me dice, no, para nada. Y ahí fue donde yo dije, wow o sea, esto es algo ya del más allá, esto ya es algo más allá de, de, de lo humano, ya esto viene de otra parte, ¿no? Y fíjate que después subieron, alguien subió, una fanática o alguien así, lo subió a TikTok y el video se hizo viral. Y empecé a leer los comentarios y todo el mundo decía que es un ser querido que vino a visitarme. Pero para esto, antes tú me habías dicho que la mariposa significaba transición.
2: Sí, la mariposa significa la transición.
3: Y ahí fue donde yo dije, wow, es que sí, es, es, es mi tío. Es mi tío que vino y me acompañó a la boda y te digo algo, mi boda fue perfecta porque de verdad si yo te cuento los planes, te puedo decir que todo salió como lo planeamos y gracias a Dios que lo sentí con nosotros todo el tiempo y también te puedo decir que mi tío me cuidó tanto y nos cuidó tanto para que fuera un momento mágico porque realmente lo fue. Yo, mari hubo un momento en el que empezó a chispear, teníamos 90% de probabilidad de lluvia. O sea, y sí empezó a chispear un poquito, pero ya cuando entramos a la carpa y ya no llovió y, y eso que estuvo tronando. Pero, o sea, esas cosas para mí no tienen explicación, como 90% de probabilidad de lluvia, truenos y no llueve o sea, para mí eso es Diosito regalándome un momento especial en,
2: en, en mi tierra se llevan 12 huevos a las virgen de las carmelita no, se, no, 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 se llevan 12 huevos a las monjas de clausura para que recen por ti el día de tu boda y todas lo hacen, coges 12 huevos un cartón de huevos y lo llevas a, la, a las monjas más cercanas de clausura para que recen, para que tengas un buen día Karina, ha sido un placer hablar contigo Ay,
1: se te, te quiero mucho, mucho.
3: Sabes que yo también te adoro eh, y qué bueno que pude platicar contigo porque yo sé que hay muchas personas que tenían muchas ganas de contar más historias de la boda del Bosque Encantado y, y pues nada, solo darles las gracias por todos los mensajes tan bonitos, por todas las, las vibras tan bonitas. Si esta boda inspiró a alguna no, futura novia, les puedo decir que la idea de casarse en un bosque es la más hermosa. Eh, en mi experiencia, mira que ya tengo dos experiencias. Pero eso del bosque es espectacular. Se siente una vibra bien, bien, bien bonita. Y, y lo más importante... Que sea un momento en el que, más allá de cualquier cosa que haya a su alrededor, ustedes lo recuerden como el día más feliz de sus vidas, en el que tú y la persona que amas y la gente que decidiste que estuviera ahí estuviera feliz y lo disfrutaran al máximo. Concéntrense en eso, en consentir a sus invitados y consentirse ustedes.
2: Bueno, Karina, me despido. Eh, nos vemos pronto. Y a usted que me escucha, y a usted que me escucha todas las semanas, gracias. Lo que siempre le digo, que Diosito le ponga donde más pueda brillar. La semana que viene.
0: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style, and you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body conforming technology, making every sleep tailored to be your best.